0: Здравствуйте, товарищи! Канал «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, режиссер эфира Александра Геева. А на вопросы наших зрителей сегодня отвечает историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, добрый день вам и нашим уважаемым зрителям.
0: Евгений Юрьевич, первый вопрос традиционный от меня. Я, как и вы, к слову, работаю сейчас над концепцией национальной идеи, неизбежно погружаюсь в советский опыт государственного и общественного строительства. И... Здесь часто в этой студии одной из причин развала Советского Союза называлось то, что Советский Союз так и не смог вырастить или воспитать нового человека. В определенном смысле критики говорили даже о том, что, по сути дела, принципы «от каждого по способностям, каждому по труду» и «от каждого по способностям, каждому по потребностям» в них все равно зашито то же самое потребление. Насколько, как вы считаете... Советский Союз продвинулся в деле социальной инженерии и появление вот этого самого нового человека, и насколько эту причину действительно можно считать весомой при обсуждении причин развала Советского Союза. Вы
1: знаете, дело в том, что Ленин всегда говорил о том, что перестройка мелкобуржуазного сознания, но ну он так называл это, это самая тяжелая и трудноразрешимая задача, которую ставили перед собой большевики. Он прекрасно понимал, что щелчком это сделать нельзя и даже в течение десятилетий эту проблему решить нельзя то есть это должна была быть э, такая стратегическая что ли целенаправленная политика э, большевиков по э, созданию человека нового социалистического общества или новой социалистической или коммунистической формации ну в данном случае не суть названия а суть понимания Потому что Ленин прекрасно понимал психологию самого человека. Но он также прекрасно понимал, что для того, чтобы начать перестраивать человеческое сознание, надо прежде всего образовывать массы. То есть человек должен был впитать в себя все лучшие, все лучшие достижения человечества за прошедшие тысячелетия и стать прежде всего высокообразованным культурным человеком. И Только на базе вот этого можно было потом... Прививать ему, условно говоря, черты человека новой формации. Большевики занимались этим, занимались планомерно все годы советской власти. Но если в 20-е, 50-е годы эта политика проводилась довольно напористо, я бы даже сказал агрессивно, то уже во времена Хрущева, уж тем более во времена Брежнева, это все было пущено на самотек и делалось все для галочки. То есть, э, реального перевоспитания человека не происходило. Более того, происходила деградация человека. Ведь э,
0: тут надо понять одну вещь, что... Э, Отправную точку начала этой деградации можно как-то вычленить? Смерть Сталина.
1: То есть, вот все дальше пошло по наклонной плоскости. Потому что, если до этого эту задачу ставили гла- э, как одну из главных задач, и на это была нацелена или направлена вся политика большевиков и в сфере воспитания, в сфере, в сфере образования, в сфере культуры и т.д. И т.п. То потом э, эта задача была убрана из приоритетных, а затем была э, скокошена до чисто галочных отчетов э, и значит, э, рапортов о проделанной работе. То есть а как... вот эти
0: приоритеты, они были как-то обозначены программно? Да. Есть...
1: да. Больше того, то был... вот наши
0: цели, вот наши задачи, да. вот
1: наш путь. Более того, был создан так называемый кодекс строителей коммунизма. Чисто формально там было это все прописано. Вот. Но реальной практической работы, ну, проводилась, но уже совершенно формально. Во времена Сталина, условно говоря, Никакого кодекса строителей коммунизма не было, но нового человека формировали. Кстати, война стала таким зримым экзаменом, что ли, на формирование нового поколения советских людей. И вы обратите внимание, что особой жертвенностью на полях Великой Отечественной войны отметились комсомольцы. То есть наиболее молодая часть рабочей крестьянской Красной Армии, которая была воспитана уже целиком и полностью, вот в советских, что ли.
0: которая в первую очередь была выкушена. Которая
1: была в первую очередь выкошена. Кстати, вот у нас многие недооценивают а, именно это обстоятельство. Потому что если бы не были выкушены миллионы вот этих молодых людей, ну, условно говоря, 20-25 года рождения, то после войны именно вот эти миллионы людей пришли бы... М- Значит, в науку, в промышленность, в сферу культуры, образования и т.д. и т.п. И, может быть, они сыграли бы свою ключевую роль в формировании того самого человека, новой формации. Но, к сожалению, многие из них пали на полях сражения. Вот это уже заезженная пластинка по поводу того, сколько погибло на фронте коммунистов комсомольцев. Это mm. миллионы людей. понимаете и Люди, причем многие, вступали и в партию в комсомол на фронте. И вот эта фраза если погибну, прошу считать меня коммунизмом. А коммунистом это не была какая-то, знаете, дежурная фраза, которая была навязана пропагандистами. Нет, отнюдь нет. Поэтому не решили мы эту задачу. Слушайте, но тут такой яркий что ли маркер. Это, я просто жил тогда, я все это прекрасно помню, это действительно массовая алкоголизация населения в конце брежневской эпохи.
0: С чем вы ее связываете?
1: А уже, здесь, по сути дела, неверием большинства людей в то, что у нас есть реальная цель, достижимая цель, ради которой надо, в общем-то, жить и творить. То есть уже все шло по накатанной. Вот. То есть вот вы, вы обратите внимание, что создание человека, новой формации и великие цели, они друг без друга просто не существовали.
0: Ну, то есть, в части без теории нам смерть сюда не включать социальную инженерию невозможно.
1: Да, конечно.
0: То есть, есть великая
1: цель, поставлена задача. Выполнение этой великой цели, великой задачи, как бы мы сейчас сказали, национального проекта.
0: Я почему спросил, вот, если исходить из вот, смотреть сквозь призму базиса и настройки надстройки, где подразумевалось, что если мы сделаем правильный базис, то надстройка сама собой образуется? Не выстраивается сама собой надстройка.
1: Понимаете, это упрощенное понимание э, вот этого марксистского постулата о приоритетке экономического базиса. Понятно, что экономический базис, он лежит в основе общественной, государственной, культурной жизни. Но э, вот такой жесткой, что ли, Uh, увязки uh, одно, одного с другим uh, в природе не существует. То есть в голой теории, да. Но ведь uh, голая теория — это и есть лишь uh, осознание тех процессов, которые происходят в обществе, но uh, голая теория не учитывает всех тех нюансов, uh, в основе которых лежит та самая гегелевская диалектика. Борьба единства противоположности, отрицание отрицания, переход количества в качество и т.д. и т.п. Вот. И потом надо смотреть на все процессы конкретно исторически. Потому что, когда мы даже говорим об экономическом базисе, то, условно говоря, экономический базис 20-х, там, 40-х или 70-х годов, несмотря на то, что вроде бы э, в, основе лежало, в, в основе лежали социалистические принципы хозяйства, ТДТП они были ну, совершенно различны. Отсюда, раз, различные вот эти все составляли, отсюда и различные, значит, превходящие в политические надстройки. Ну, политические я в широком смысле говорю. Ну, в той же идеологии. Это, собственно говоря, и есть
0: политическая надстройка. Ну, соответственно... Кадры
1: еще, кадры. Помните, Сталин говорил, кадры решают все. Правда, он говорил, что кадры, овладевший техникой, но в данном случае он утилитарно говорил техникой, конкретной техникой. А тут можно подразумевать под словом и технику управления, технику воспитания, образования, т.д. и т.п значит кадровая работа была пущена на самотек потому что все процессы в обществе они существуют объективно но туда всегда привносится субъективный фактор связанный как раз с кадровым потенциалом вот как например при сталине шла браковка или шла выбраковка, значит управленческих кадров и как это происходит сейчас но это же небо и земля во времена Сталина все это проявлялось на практике, потому что Карл Маркс сказал, что практика – критерии истины. А сейчас у нас через э, разного рода конкурсы э, идет отбор новой управленческой элиты. Он, отродясь, э, никогда там ни секунды не работал на реальном производстве, не руководил ничем в реальной жизни, но прошел по какому-то конкурсу, В этой программе лидера России. И, значит, пройдя все эти тесты, ну, по сути дела, вот эту, ну, понятно, это школа Щедровицкого, методологии и т.д. и т.п., значит, там лепят новые управленческие кадры, новую управленческую элиту. И люди сразу назначаются на высокие ответственные посты замминистров, вице-губернаторов, губернаторов. И д и вот для меня это ей богу непонятно а это сейчас сплошь и рядом вот. для меня понятно когда вот человек условно говоря, вот я вам пример того же рыжкова могу привести он закончил техникум потом закончил институт на урале пришел на урал вагонзавод мастером потом стал начальником цеха потом главным технологом потом главным инженером потом генеральным директором Вот за 20 лет он прошел вот этот путь. То есть он все ступеньки, во-первых, самого реального, конкретного производства, а во-вторых, значит, управленческого опыта. Потом он перешел уже с должности гендиректора Уралмаша, который он проработал 5 лет. А Это все-таки гигантское производство, более 50 тысяч рабочих. Представляете, да, управлять таким гигантом? Он перешел на должность замминистра тяжелого и транспортного машиностроения, поднабравшись практического опыта там. Потом с этой должности он перешел первым зам председателя Госплана. То он, то он в рамках одной отрасли познал, что называется, все и вся, имея за плечами 20-летний практический опыт. Причем производство не только, например, тех же высотных кранов, но и э, артиллерии, танков. Вот, потому что в рамках Уралмаши существовало... Несколько десятков предприятий, которые производили все. Другое дело, что вот находясь на этих э, ответственных постах, он, безусловно, не приобрел политического опыта. И когда его ввели в состав секретариата, а потом в состав Политбюро ЦК, этот человек, по сути дела, оказался ну, не в в своей тарелке. Понимаете? А поднабраться вот так политического опыта сходу, да, он, безусловно, не мог. И потом ему, я просто знаю из личного общения, ему очень притила вот эта вся интриганская манера, которая процветала буквально в комсомольском партийном аппарате. Начиная там с самых низовых звеньев. И такого человека, не имеющего политического опыта, обвести вокруг пальца, ну это как, понятно, да? При этом, значит, надо иметь в виду то обстоятельство, что он, когда стал главой правительства, он просто по должности стал членом политбюро. Потому что есть э, такие посты, ну, условно говоря, министр обороны, министр иностранных дел, там, председатель КГБ и т.д. и т.п., которые как бы формально не имеют ну, политического этого. А по факту ли председатель Госплана? Вы, по
0: аспекту задач, которые перед ним да. стоят, не присутствуют на Политбюро, не да, может.
1: Да, 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 понимаешь? И здесь он, конечно, растерялся. Я это прекрасно его понимаю. И такие э, мастодонты партийного интриганства, как Легачев, Горбачев, ну, Яковлев и т.д., которые просто проросли в этом партийном аппарате. Они всю жизнь там проработали. Понятно, что они того же Муслякова, Рыжкова и так далее. То есть реально хозяйственников, производственников. Сожрали. Как котят,
0: понимаешь? Одно левое, что называется. Насколько, как вы считаете, справедливое утверждение, что м, дело воспитания нового человека без государственной идеологии невозможно? И, соответственно, если это так, то м, какую форму идеологии, как вы считаете, в настоящее время Россия могла бы на себя примирить? А дело в том, что идеология
1: не висит в безвоздушном пространстве. Она в данном случае как раз опирается на базис. В буржуазном обществе создавать человека новой формации уж точно никто не будет. Потому что идеология... Совершенно иная. Это идеология буржуазной формации. Человек человеку волк. Все.
0: Ну, если условно грубо, понятно, что я не придерживаюсь этой точки зрения, но все-таки наложить на ту же самую буржуазную идеологию христианские воззрения. Многие говорят, что в руках добродетельных людей даже капитализм мог бы быть, ну, скажем так, человекоориентированной системой. Слушайте, слушайте,
1: во-первых, начнем с того, что в основе экономической модели капитализма уже давным-давно в качестве подложки присутствовала идеология протестантизма, реформация. Так там-то совсем другая подложка-то была. Что Господь, Бог, там догма-то предопределение божественным был как бы повернут в другую сторону. Раз Господь, Бог, тебе предопределил твою судьбу, тебе не нужен посредник в виде церкви в общении с Господом Богом. А раз так, мы выступаем за дешевую церковь. А почему мы выступаем за дешевую церковь? а чтобы деньги приносили деньги. Что это там, значит, цер- церковные, так сказать, сооружения, там, храмы, соборы, монастыри и так далее, будут жреть от мертвым грузом лежащих драгоценностей, золота, серебра, ну и т.д. И т. И т. И т. И т. Надо пустить в деньги. Они не должны лежать мертвым грузом, они должны приносить деньги. Вот и все. А идеология восточного христианства или православного христианства, но она как бы не предусматривала. Но это опять-таки, понимаете, это если исходить из идеала. Потому что мы прекрасно понимаем, что нынешняя русская православная церковь, проповедуя одни добродетели, да, давайте изгоним торговцев из храма, на самом деле является такой же коммерческой организацией.
0: А справедливо ли называть социализм идеологией? Конечно. Да? Конечно в том числе то есть социализм
1: это идейное течение это идейное течение понимаете это не надстройка как таковая это социализм это ну, это
0: скорее базис тогда нет
1: нет ты меня не понял то есть у человека в голове существует идеи социализма именно как комплекс его представления об обществе понятно что в основе этого общества и своего места в нем ну может быть и Присутствует, может быть, нет, мне трудно сказать. В основе этого общества должно что лежать? Общественная собственность на средства производства. Вот. Значит, что должно соответствовать общественной собственности на средства производства? Соответствующая правовая база, которая закрепляет эту общественную собственность, которая исключает эксплуатацию человека человеком, ну и т.д. и т.п. Дальше. Соответствующему базису экономическому должна соответствовать и политическая надстройка. Но, кстати, вот возвращаясь к этой теме или к этой мысли, ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин фактически до конца так и не разработали свое понимание вот этой политической надстройки. Потому что мы говорим о том, что у нас было создано государство диктатуры и пролетариаты в виде советов, в виде органов советской власти. Но это понимание к Ленину пришло когда? Только в семнадцатом году, а до этого у него практически никаких теоретических работ не было. Потому что, э, ну, что греха таить, вплоть до э, конца 17 го начала 1918 года большевики выступали за созыв учредительного собрания. Вот в их представлении учредительное собрание, как один из важнейших элементов парламентаризма, должен был сыграть ключевую роль вот в определении будущего политического устройства России. Это, это потом, уже после того, как они через Советы взяли власть, и провели, кстати, в отличие от временного правительства, выборы в собрания, собрании, и увидели результаты этих выборов, они тут поняли, что нет, 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 нам как бы по пути буржуазного парламентаризма идти не следует. Надо, вот, хотя я опять-таки еще раз, Хочу повторить, что никакого разгона учредительного собрания не было. Потому что в середине ноября состоялись выборы. Причем я замечу, что состоялись они по старым партийным спискам. Ну, например, Милюкова избрали, Керенского избрали. Ну и т.д. и т.п. Какой Милюков и Керенский? Они уже политические трупики. Вот. Но, тем не менее, собирались на это учредительное собрание чуть ли не полтора месяца. В итоге из 700 с лишним делегатов или депутатов этого собрания, там по-разному, кто-то, говорит, 705, кто-то 715, 730, даже не могут вот до сих пор договориться, а сколько же было избрано всего депутатов прибыло. Ну, опять-таки, спор идет, ну, там небольшие расхождения, ну, где-то примерно 410 депутатов. Открыли учредительное собрание Свердлов, как руководитель фракции, он же одновременно был председателем в ЦИК, то есть Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Съезда советов, то есть альтернативного органа, высшего органа государственной власти, он предложил членам учредительного собрания признать все декреты советской власти, которые изданы были вот к моменту созыва в начале января, там 5 января в Таврическом дворце. Большинство из присутствующих отказались это сделать, то есть они отказались Легимитизировать советскую власть своим решением. Вот. Тогда Свердлов заявил о том, что фракции большевиков и примкнувшие к ним левые ССР они покидают учредительное собрание. 105 человек ушли, в зале осталось 305. А списочный состав членов 710 есть кворум? Нету кворума, они могут сидеть сколько угодно. Вот. Но любое их решение не будет обладать никакой юридической силой. Поэтому, что сделал Владимир Ильич и его товарищи, они издали декрет о распуске учредительного собрания. Понятно почему, это пустая говорильня. И повесили амбарный замок на а, все двери Таврического дворца и все. На следующее утро делегаты учредиловкой пришли, а пфф, двери закрыты. Ну, попытались провести там демонстрацию, но ну, получили пули в лоб. Вот и все. То есть никакого разгона по факту не было. Потому что разгон это предусматривает что? Вот сидит легитимный орган власти, избранный народом, который правомочен принимать все важнейшие решения. Т-т-т-т-т. И вот вдруг приходит значит, вооруженная банда там, латышских стрелков и силы их разгоняет. Вот это разгон.
0: А это самороспуск, по сути дела. Вот так. Перефразирую и преобразую сталинский тезис в вопрос и перейдем к вопросам наших зрителей, без идеологии нам смерть? Без идеологии, конечно, нам смерть. Ни одно общество и ни
1: одно государство не существует вне рамок идеологии. Даже если она не артикулируется. Как у большевиков, например. Там четко артикулировались те цели и задачи. А сейчас у нас... Слушайте, но патриотизм не может быть государственной идеологией, Понимаете? Это, это какой-то ак- оксимирон, да. Потому что любой человек, который родился в той или иной стране, он по своей природе должен любить свою родину, свою землю и так далее. Он может не любить власть. У нас просто часто путают родину с государством. И государство – это общественно-политический институт. Как
0: тому Евтушенко? Я родину свою люблю и ненавижу государство?
1: Ну, типа того, понимаете. А здесь происходит подмена понятий. Вот, и каждый порядочный человек, который любит свою родину, свою землю, и малую родину, и в целом свою родину, он, естественно, должен ее защищать, он действительно должен заботиться о ней, не расхищать ее, понимаете? А у нас на словах-то зачастую что происходит? Мы все клянемся в любви, там, ТТТ, с нашей матушке-земле, вот, но при этом не забываем о себе грешных. Вот. Так что идет разворование национальной... Ба... Вот когда люди, например, рубят э, нещадно те же лесные массивы вот в Москве, да, ради того, чтобы построить какой-то лишний домик, там, муравейник и э, бабки заработать. Вот вы мне скажите, он патриот своей родины? Понимаете? Что в данном случае его интересует?
0: Да, Москва в этом плане, конечно, перестала быть городом для жизни, Но вот для комфортной жизни. Но вот об этом и. Переходим к вопросам наших зрителей. Напоминаю, оставите, можете, в чате прямой трансляции. Евгений Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о причинах появления писем 13 и 25, почему интеллигенция была так против реабилитации Сталина?
1: Ну, почему? Понятно, почему. Потому что эти письма подписали представители вот той самой космополитической так называемой либеральной интеллигенции. Это Олег Ефремов, Майя Плесецкая, Корничуковский, Михаил Ром, ну и т.д. и т.п. Там были, кстати, и представители научной элиты, тот же Петр Леонидович Капица. Ну, Капица понятно, потому что у него был конфликт с Сталином после войны. И он даже был частично отстранен от работы по урановой проблеме.
0: Ну, вы говорили, что фильм Рома по фашизме по сути дела, был такой э, с фигой в кармане.
1: Ну, это... Нет, я так не считаю, но это есть такое представление, что его фильм, знаменитый, обыкновенный фашизм, он как бы проводил некие... Параллели. А, парал... да, 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 да. да, да. Вот. Но, слушайте, я этих параллелей там не вижу. Это э, во многом, э, как себе, выдуманная история. Это просто многие себе втемяшили в голову э, значит, и представили, что давайте-ка мы вместо Гитлера представим себе Сталина и т.д. и т.п. Ну, слушайте, это, это такая дешевая подтасовка, э, потому что при Сталине уж точно не жгли книги. Ни Мана, ни Ремарка ни Маркса, ни Энгельсы и даже политических противников, например, того же Ильина, какого-нибудь Бунина, Шмелева и так далее. Их просто в спецхрам помещали, и все. Ну, государство в данном случае защищало свои классовые интересы, вот и все, от антисоветской агитации и пропаганды. А, А тут и таких примеров можно сколько угодно приводить. Поэтому нет, нет, я не считаю, что... Может быть, что-то ром. Слушайте, но наша интеллигенция либерально всегда вот такую фигу держала в кармане. При том, что она была обласкана советской властью. Уж кто-кто, а наша советская... Интересный
0: вопрос возник. Интеллигенция может быть нелиберальной? Может. Может? Может. Советская интеллигенция была всегда либеральной? Нет, нет, нет.
1: нет. Там всегда было каждой твари по паре. Но шел их.
0: Ну, То есть обобщать нельзя?
1: Нет, нельзя, конечно. Нет. Другое дело, что вот эта либеральная прозападная интеллигенция, она всегда была э, крикливая, всегда была такая визжащая, отличалась особой сплоченностью, групповщиной. И привносила туда даже этнический компонент. Потому что поэтому не случайно, кстати, в рядах либеральной интеллигенции было довольно много представителей э, еврейства. И это очень была сплоченная группировка. Причем они во многом отбирали к себе э, в почетные члены, условно говоря, да, людей именно этой национальности. Либо полукровок. Даже если ты был убежденный либерал-западник, но не принадлежал к этой этнической группе, то тебе вход как бы... Ну, или может быть... я, Но все равно ты как бы, как бы, как бы не совсем и свой. Понимаешь? У Сталина
0: было какое-то особое отношение к интеллигенции?
1: Конечно. Он не случайно их называл инженеры человеческих душ, творческую интеллигенцию. Инженеры, то есть те, кто конструирует душу, понимаешь? Поэтому у него было особое отношение к писателям. И первым творческим союзом, который подвергся перестройке, стал именно союз писателей в 1932 году. Там же в 20-е годы, в начале 30-х годов было колоссальное количество этих литературных, Кружков, союзов, объединений. Первую скрипку играл Прыльт Культ. Такое радикально космополитическое направление в советской культуре 20-х годов. Надо было этих товарищей поправить. Но их поправили, что называется. Кто не понял, тот поехал туда, куда надо. Дальше к научной интеллигенции. Сталин питал особую слабость. И он понимал, что развитие страны, развитие новых технологий, новых идей, развитие промышленности во многом будет зависеть от того внимания, которое государственная власть, партии будут оказывать, именно научной интеллигенции, подготовки научных кадров, научных школ и т.д. и т.п. Ленин это прекрасно понимал. Слушайте, знаменитый академик Павлов, лауреат Нобелевской премии который он получил еще при царской России, да, он люто ненавидел советскую власть, демонстративно ходил и, проходя мимо каждой церкви, он крестился нарочито, понимаешь, то есть выражая свое «фи», Ленин это все прекрасно знал, но понимая потенциал Павлова, его значение для мировой и русской науки, его школы, там же школа была целая, он издал вернее, инициировал издание отдельного декрета об особых условиях для товарища Павлова. И таких примеров целые ВОЗ и маленькая тележка. Это касалось э, не только представителей там, старой научной царской интеллигенции, но и уже новой советской. Поэтому им создавались особые условия, в том числе и материальные условия. Вот. И вот те самые знаменитые, например, Беревские шарашки, да, где они там работали, так там им создавали... Особые условия. С хорошими окладами, с хорошим содержанием и т.д. И, т.п. и Потом, когда у нас пример приводит, например, аресты того же Королева, Туполева, так их арестовали не по политическим статьям, ребята. растрат Их арестовали по обычным уголовным статьям, на Растраты или превышение должностных полномочий. Только у нас сейчас, бери любого, условно говоря, Управленцы, там, губернаторы, вице-губернатора, директоры школы буквально любого директоры школы любого, там всегда можно найти э, значит, превышение должностных или э, нет целевое расходование средств. Почему у нас так часто э, деньги со скрипом проходят там, со счета на счет, для... потому что они сидят и так, а меня... я вот сейчас подпишу бумажку, а потом стану крайней. Там этих всех пройдут, а ко мне придут и скажут, а вы чьи-то подписали бумагу, это не солевое расходование средств. Садись-ка, дружок, на пяток лет, понимаете, вот о чем речь-то идет. Поэтому рассказывать сказки о том, что там этому Королеву сломали челюсть, злодеи НКВДшники, ну, есть такой канал, плохой сигнал, по-моему, называется. Вот. Там все подробно это расписано было, за что на самом деле загремел Сергей Павлович. Ну, у каждого есть в жизни ошибки. Они не носили фатального характера. Вот. По молодости, по неопытности. Ну, слушайте, это сплошь и рядом было. Ничего такого в этом нет. Вот. И потом, ну ладно, я не буду на эту
0: тему. Да, узнать. хорошо. Подвергались ли лидеры и рядовые участники черносотенского движения в России репрессии и преследованиям со стороны большевиков? Что стало с лидером черносотинцев в Октябрьской революции? Нет,
1: такого вот, знаете, специального что ли, преследования лидеров черносотенцев не было. Хотя среди, кстати, представителей Черностотинского движения было полным-полно представителей Русской Православной Церкви. Знаете где в основном? На территории современной Украины. Там существовали наиболее крупные структуры Союза Русского Народа или Союза Михаила Архангела. То, что касалось э, лидеров Белого движения, значит, Пуришкевич... Владимир Митрофанович, наиболее колоритная, яркая такая, харизматичная, как бы сказали сейчас фигура, бессарабский помещик, он умер в двадцатом году, по-моему, от ТИФа. А Дубровин Александр Николаевич, это основатель Союза Русского Народа, который с Пуришкевичем, кстати, в 2008 году разругались в Дрыске, и Пуришкевич как раз вывел часть своих сторонников и создал вот этот сам Союз Михаила Архангела. Он а, был убит в том же 20 году. А Марков а, Николай Евгеньевич, или как его называли, медлый садник, он был похож очень на Петра Первого, и по росту, и по типажу. Он умер в 1945 году, в феврале или в марте, вот я не помню, а попал под бомбежку. Ему уже было 80 лет, почти 80 лет. Попал под бомбежку и погиб. Вот только не помню, чью бомбежку, то ли нашу, то ли англо-американскую, ну, в общем. А он жил в Германии, кстати, и был поклонником гитлеровских идей. Вот. И э, призывал, так сказать, был радовался, кстати, этому, тому, что немцы. Это вот такие патриоты у нас, понимаешь? Что вот немецкий вождь Адольф Гитлер пошел громить жида большевистскую власть. Давайте, давайте. Вот я думаю, что и сейчас тайных поклонников Адольфа и Гитлера они, конечно, это не артикулируют, вот среди этой публики, вот среди этой публики полным полно
0: А ну. как вы считаете, не является ли сильным передергиванием м-м, называется Гитлеровскую Германию, а, ну скажем так, образца уже сорокового года а, Евросоюзом того времени?
1: В свое время. Ленин написал небольшую статью, она называлась «О лозунге Соединенных Штатов Европы». Главный вывод этой статьи, знаете какой? Он там пишет прямо. Кстати, вот гениальность Ленина, просто его прозороливая. Соединенные Штаты Европы либо невозможны, либо реакционны.
0: Тут мне реакционность нужно пояснить.
1: То есть они, в принципе, либо невозможны, потому что настолько разные государственные образования, разные народы с разным историческим опытом, весом, положением и так далее. Либо реакционные. Если все-таки возникнет Объединенные Штаты Европы...
0: Из-за чего-то и для чего?
1: Ну, вообще, если вот все-таки... То они будут по своей природе реакционные, поскольку это будет новая форма неоколонианизма. То есть, условно говоря, немцы и французы будут угнетать поляков, болгар, румын и всяких прочих интерменшин. Вот и все. Ну И в этом смысле Гитлеровская империя, или Третий Рейх, тысячелетний Третий Рейх, был как раз вот тем самым реакционным э, союзом европейских государств. Да, еврофилам,
0: в общем-то, стоит напомнить, что м, такие европейские ценности, как э, фашизм, нацизм и... Расизм, они в Европу извне привнесены не были. Не
1: были, они рождены там были, да, абсолютно. Кстати, и теория, та же цивилизационная теория Тоньби, у нас многие mm-hmm. не понимали это, а ведь она на чем основана? На превосходстве белого человека. Конечно, на идеях европоцентризма. Вот есть э, пуп э, Вселенной, пуп Земли, а все остальные цивилизации, они периферийные, они крутятся вокруг. Даже те цивилизации, которые на тысячи лет э, значит, появились на Земле, задолго до, собственно говоря, вот этой европейской цивилизации. Но, тем не менее, а у нас ухватились за нее и попытались э, сделать ее методологией, в том числе гуманитарных знаний, там и истории, и политологии, и социологии, э, значит, выбросив э, из обихода марксистскую пятичленку. Ну, условно говоря, реформационный подход. Понимаешь? Но потом многие, вот кто купился на эту, значит, э, приманку, а они поняли, что они зашли в тупик, в исторический тупик. То есть даже если ты внутренний патриот, и вроде бы, да, вот российская цивилизация, а тут еще идеи евразийства, кулимилео, ттт, тут ты неизбежно берешь и спотыкаешься, оказывается, Европа пуг земли. А как же мой тогда патриотизм? Как, как Я вынужден, значит, играть по их правилам, и у меня происходит шизофрения, раздвоение личности.
0: Или начинать читать Европой просто себя.
1: Ну или, да-да-да, да, понимаете? И сейчас, вот, кстати, мы находимся вот в том самом идеологическом тупике. Я вот говорил по поводу учебника Мединского. Там нет методологии, там есть только перечисление каких-то фактов. Причем сугубо конъюнктурных фактов. Я вот только что был на красной линии значит, с Леонидом Николаевичем Доброхотовым, профессором ГУ. Потом с Баклановым. Это дипломат известный, арабист. И мы как раз об этом там и говорили. Что, смотрите, что Путин вот на Восточном экономическом форуме заявил, что ввод советских войск в Венгрию и Чесловокию был ошибкой. Что нельзя было так поступить. Открываем учебник Мединского, который был опубликован чуть раньше, чуть раньше, чем выступление Владимира Владимировича по этому поводу. А там написано, что это был оправданный шаг, Советского политического руководства и первом, а втором случае. Слушайте, как как теперь быть? То есть э, автор этого учебника противоречат политической позиции президента страны. Надо, так сказать, они нос по ветру не вовремя держали. Потом, но, с другой стороны, я понимаю Путина, почему он это делает. Он в данном случае выступает не как историк, а как политик. Ему надо внести раскол, может быть, в это...
0: Ну, он всегда выступает как политик.
1: Нет, но он иногда давал оценки историческим событиям, как, ну, пытаясь быть историком... Ну, например, тоже
0: оставаясь при этом политиком.
1: Ну, ну, слушай, мы все в той или иной степени по- политики. Мы в те, в, э, все в той или иной степени политики. Просто, понимаешь, дело в том, что есть особые позиции в Венгрии по отношению к России, вот в нынешней ситуации, того же Орбана. Mm. но ну, Орбан — это представитель правого вот такого консервативного, даже, можно сказать, националистического крыла э, венгерской политической элиты. Сейчас Слава оке стала э, значит, э, ближе к Венгрии, чем той же Чехии, там, полякам и т.д. и т.п. То есть тут, и вот здесь была брошена им кость, политическая кость. Знаете, грызите. Но тут надо делать следующий шаг. У британцев и у американцев надо учить. Надо не просто вносить раскол в лагерь наших политических противников, а сделать так, чтобы они перегрызлись между собой. Вот это будет высшая, так сказать, оценка
0: дипломатических и прочих... Что, с вашей точки зрения, для этого надо сделать? А я не, зна... а я не
1: знаю, у меня нет полной картины расклада, так сказать, политических сил в высших структурах венгерской власти, там, словацкой и т.д. И т.п. Значит, надо с кем-то поработать. Может поднести что-нибудь в конвертике, может что-нибудь пообещать, и пятый, десятый, может какой-то компроматик подбросить. Но я же не знаю, я просто вот как бы высказываю такие вот обывательские идеи. Ну ясно, да? Вот. Кстати, во времена Сталина с этим работали идеально. И даже во времена Хрущева и Брежнева, а как происходила вербовка, очень ценных, очень ценных агентов. Слушайте, если у. М- о- 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 Илли Бранта, его правая рука, то есть его главный политический консультант, был чуть ли не агентом наших спецслужб. Он же не из любви к социализму и коммунистической идеи стал агентом. Это Бар, я имею в виду Эггенбара. Понимаете, так что...
0: Ну, я, соответственно, не могу не спросить ваше мнение. А все-таки вывод советских войск был оправдан?
1: Конечно. Это была защита не только классовых... Политических, но и национальных интересов нашей страны. Мы освобождали эти страны, мы понесли там колоссальные потери, особенно в Венгрии и в Польше. Я напомню, что за освобождение Польши погибло 600 тысяч советских солдат-офицеров. и офицеров. Значит, мы окупили своей кровью свободу поляков и восстановление их государственности, и потом должны были... Кому-то этот подарок на с голубой каемочкой отдать? Американцам, что ли? Мы их своей кровью окупили освобождение этой страны. Значит, мы должны... Но мы, кстати, не навязывали им первоначально наши установки и форму политического режима. Наоборот. И все время ориентировали на то, что нас вполне устраивает режим народных демократий, Даже чуть ли не нейтральный статус. Главное, не входите в лагерь наших геополитических противников и врагов то потом уже после принятия и начала реализации плана маршала начнется постепенная советизация этих режимов. Но это не будет сделано одномоментно по какому-то щелку, щелчку, это будет происходить все очень поэтапно. И там тоже внутри этих структур боролись разные политические, в том числе исторически, разные политические силы, и события того же 1956 года, не только, кстати, в Венгрии, но и в Польше, они ярко тому. И мы все время себе голову пеплом... Посыпаем. То есть американцам можно вести как в посудной лавке, защищая свои шкурные национальные интересы, которые очерчены вот той самой другой Спайкмана, о которой я говорил, да, вот, а нам, значит, дескать нельзя. А почему мы не можем создавать вокруг своей страны санитарный кордон, что в случае, условно говоря, угрозы начала какой-то войны у нас было время отмобилизоваться и подготовиться, а не так, как 22 июня 41 года. Вот о чем речь идет. Варшавский договор, он создавался именно, прежде всего, с этими целями. Не потому, что мы хотели вести какую-то наступательную войну против стран НАТО, а именно потому, что нам нужен был вот этот санитар, гарантии нашей безопасности. Сейчас СССР, из-за чего началось? Так, по сути дела, из-за того. То, что сдал Горбачев и Ельцин, вот то, что добился Сталин, Это же в целиком и полностью была заслуга Сталина. Создание Варшавского договора, ну то есть пояса безопасности. И следующий, ну мысленный им пояс безопасности, это блок нейтральных государств. Ну например, та же Австрия и та же Финляндия. Вот Австрия и Финляндия, они составили основу этого блока нейтральных государств. Вот с Германией это не получилось. Но мы хотя бы оттяпали восточную часть Германии и создали там ГДР. То есть целиком и полностью реализовать сталинский план. Горбачев, дурак, набитый, взял вот это, все сдал ради каких-то общечеловеческих ценностей, мифических, которых никогда не... Это вот говорит о его вообще подготовленности к... Слушайте, ему колхоз нельзя было доверить, подготовить. Он бы его из колхоза миллионера сделал бы этого, банкрота, понимаете? Он даже не понял, для чего создавался этот восточный блок. Да он не сам по себе, он не для. это не самоцель была. Главная задача-то была максимально отодвинуть угрозу военного вторжения на территории Советского Союза от прежде всего западных границ, прежде всего. То же самое касалось и Афганистана, кстати. Я не считаю, что вот наших войск в Афганистан это была ошибка. Не считаю. Вот вывод наших войск из Афганистана, вот это была грубейшая ошибка. Понимаете? А тут мы стоем. Мы встаем на позицию американцев и китайцев, что якобы мы по ошибке туда ввели войска. Другое дело, что как бы, реализация, то есть недооценка политической ситуации внутри Афганистана, она привела вот, ну, к тем, так мягко скажем, не очень позитивным последствиям. Если бы по-другому взялись бы за это дело, вот, другими лозунгами, и, условно говоря, с самого начала был взят курс на сохранение ислама как государственный то есть более умно подошли бы вот не так вот топорно по советской или псевдо советской модели строить социализм И еще я что-то хотел сказать а, да а сейчас мы по сути дела пожинаем плоды вот этой вот политики ведь главное главная причина почему началась с его это было заявление путина официальное заявление предложение выработанной давайте вернемся к тому что было на начало 90-х годов что это у вас расширение НАТО вы к нашим гра- границам вплотную подползли Собираетесь уже Украину с Грузии. вы что оборзели что ли давайте отмотаем 20 лет назад и вернемся вот э, в состоянии статус-кво к тому времени англичане ой прошу прощения американцы и друг посмеялись и сказали а сейчас вот 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 мы им в открытую сказали что если будет недостаточно дипломатических шагов, то мы применим другие шаги. Прямо в открытую им было сказано, вот люди просто забыли это, что мы готовы в этой ситуации перейти к боевым действиям. Ну и перешли к боевым действиям. Потому что на самом деле другого выхода не было. По большому счету. Конечно, тут э, есть вина и нынешнего советского э, российского руководства. Вот. Потому что, опять-таки, повинуясь вот этой бредовой идее, что можно э, с теми же англосаксами, там, и американцами, и британцами, и прочими и европейцами, найти общий язык на паритетных э, или единых основаниях. Мы что, закрыли наши базы во Вьетнаме, на Кубе? Хотели потрафить американцам? Ну, потрафили. Вы что, тогда еще в начале двадцатых, х в начале двухтысячных годов не увидели? что все ваши подачки они скушают, но спасибо вам не скажут, не скажут вам спасибо, а еще потребуют жертв, привнесения и включение всех этих стран бывшей восточной Европы, а потом и Украины. Это был вот аппетит приходит во время еды, а потом могу узнать, у нас обманули. Юпе. Так что,
0: Евгений Юрьевич, в, какие были, кто такие были СССР и максималисты? каково их было отличие от левых эсеров, а какова причина раскола партии СССР?
1: Слушайте, ну там такие мизерные отличия, в общем-то, каких-то вот принципиальных, такого программного, что ли, уровня или значения, разногласий, расхождений не было. То, что касается, например, тех же левых эсеров, они, как и большевики, выступали против продолжения войны до победного конца, в то время как эсеровская партия во главе с Черновым она встала на позиции так называемых оборонцев. То есть продолжение войны ради спасения Отечества. Понимаете, вот и все. Но доктринальных раз, расхождений между а, этими группировками, а потом и политическими
0: партиями не было. А как закончились СССР вообще?
1: А они, а они а, то ли в 2021, то ли в 2022 году а, были объявлены вне закона. И более того был проведен громкий судебный процесс. Или, по- или, по-моему, даже два судебных процесса. А многие из лидеров СССР-вс партии, как тот же Чернов, Виктор Михайлович, они просто эмигрировали. Он умер в 1952 году, пережив многих. И... Так что не надо думать, что это были жертвенные какие-то Основная люди... Основная
0: часть партии СССР-в гражданской войне на честь
1: февралистов. Главные бенефициары. Вы посмотрите, кто такой Александр Севальный Киринский? Глава фракции трудовиков. В какую партию он вступил? В партию ССР. Чернов, партия ССР. Дальше. Ну, этот Струвы, который был легальным марксистом и даже писал первый манифест РСДРПБ. он стал кадетом, причем правым кадетом, ну и так далее, и так далее. Это так называемый камуч. Вот. Они, кстати, инициировали, э, по сути дела, начало широкомасштабной гражданской войны. Чехословатский мятеж и одновременно создание камуча. Комитет учредительного собрания. Это вот как раз те самые делегаты учредительного собрания из партии эсеров и меньшевиков, которые не признали роспуск учредительного со- собрания. Создали вот этот вот так называемый камуч. Вот. И параллельно с словацким мятежом начали формировать там, по Волжье, альтернативные органы власти. Кстати, э, по подсказке тех же британцев, военным министром Комуча был тот самый Александр Васильевич Колчак, который, который потом опять-таки по подсказке тех же британцев сказал, ну ладно, хватит играть в демократию, в либерализм, давай в военный переворот. Кто там не согласен, их, она стреляет. Ядре не фейне там. Ты, 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 ты. И, кстати, по своим убеждениям, тот же Колчак был точно таким же. Февралисты. Вот, вот такое название. Кадеты, меньшевики, эсеры и всякие другие прогрессисты. Это были февралисты. Главные бенефициары февральского государственного переворота. Вот. Они взяли реванш. В 1991 году эта публика взяла реванш. И мы поспирали истории на сто лет. То есть, они говорят, ребят, давайте выкинем на помойку 75 лет советской власти, ну, и мы что-то не туда, не по той исторической дороге, давайте вернемся назад и на, на ту вот самую историческую столбовую дорогу выйдем и побежим, значит, в догонку за передовыми странами с их технологиями, с их свободами, с их демократией и т.д. и т.п. И миллионы людей уверовали вот в эту сказку. Вот мы, значит, по сами под собственные аплодисменты, значит взяли, похерили весь, весь наш исторический опыт, все наши завоевания в сфере социальных отношений, образования, медицины, значит восьмичасового рабочего дня, отсутствие безработицы, все это похерили, значит вернулись на сто лет назад по спирали истории и значит решили опять идти, причем мы сначала думали, что мы побежим со скоростью спринтера, а оказалось что мы такими, значит, черепашьими шагами идем и все, мы что-то не можем догнать, мы Португалию даже не можем, а как вы ее догоните? Так мало того, что вы еще такими шажками идете, вы берете самое худшее, что есть вот в этих, условно говоря, западных демократиях, передираете просто вот до обезьянничания. Вот, ну, Вот. Вот оно и результат.
0: Вот. Последний вопрос на сегодня. Как вы считаете, не было ли политической ошибкой со стороны советского руководства не возвратить депортированные народы сразу после войны нет
1: я честно говоря не хочу эту тему обсуждать потому что она всегда носит такой привкус политиканство и даже провокаций. вот значит я считаю что сталин принимал взвешенные решения на основании той информации, которой он полностью доверял, и которая до сих пор является здесь кричиной. До сих пор. Потому что просто так по прихоти, стал не с той ноги, сказал, что-то давай, кто там, давай, вот этот народ, вот этот давать, давайте мы их куда-нибудь там, на Северный полюс, там, где Олени, там, всякие, там эти мишки, крытки бегают, то все. Слушайте, ну я вас умоляю. И потом, что такое переселить народы? Это же сотни тысяч человек, это же не мужчины взрослые, которые, а это семьи, это дети, грудные младенцы, старухи, старики, и т.д. И т.п. Вот какую информацию он получил о поведении? Вот я, например, до сих пор не знаю. И подозреваю, что многие, даже кто специально занимался этой темой, тоже не знают. Я подозреваю, что многие архивные документы, связанные вот с принятием этого решения, они засекреченные. Но это были, видимо, очень веские причины, на основании которых
0: Сталин принял это решение. Иными словами, ради и дружбы народов, они, видимо, и останутся засекреченными. Вполне возможно. Как вот мы в
1: свое время не рассекретили полностью документы о зверствах бандеровцев, в том числе в годы войны, что именно бандеровцы сожгли хаты. Они а не немцы. Понимаете? Это стало достоянием, вот условно говоря, последние там, три десятка лет. А в Советском Союзе мы были в полной уверенности, что это сделали фашисты. Ну, немецкие фашисты. Так что, вот таким образом.
0: Напоминаю нашим зрителям, что у вас есть возможность приобрести книгу Евгения Юрьевича на фронтах холодной войны с именем... Сменую подписью и автографом автора. Ссылочка есть в описании к данному ролику. Евгений Юрьевич, мы, как всегда, благодарим за свет просвещения. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба
1: продолжается. И большая просьба подписаться на мой новый YouTube-канал. Спицын... Ссылочку
0: также найдете да, в описании да. к данному ролику. Спицын
1: ЕЮ. Спасибо. пока Да, спасибо, до свидания.